0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Heute gibt es eine ganz praxisorientierte Episode. Ich habe eine Gästin, Nadine. Nadine ist Helper Circle Mitglied und Sozialpädagogin und SOS-Trainerin. Und sie wird uns davon erzählen, wie die SOS-Übungen Einzug in ihr Leben gehalten haben. Und zwar nicht mit einem Tusch und Pauken und Trompeten, <lacht> sondern eher subtil und nachhaltig. Hör gerne rein und an dieser Stelle mag ich dich darauf aufmerksam machen, dass das neue SOS-Training bald beginnt. Am 25. November starten wir in Gruppe 4 in eine neue Fortbildung und bilden neue SOS-Trainerinnen aus, damit wir gemeinsam die SOS-Übungen noch weiter in die Welt bringen können, damit wir Schule verändern können, damit wir Kitas regulierter gestalten können, damit wir mehr Regulation in Familien, Pflegefamilien, Adoptivfamilien, bunte Familien, alle Familien reinbringen können. Und das schaffe ich nicht alleine. Wir brauchen da einfach dringend noch mehr Unterstützung, mehr SOS-TrainerInnen. Und vielleicht können wir dich ja, anfixen, sag ich mal. Und dazu habe ich heute Nadine eingeladen und sie ja erzählt über ihren Werdegang. Und ich freue mich, diese Folge mit dir teilen zu können. Viel Spaß damit. Hallo, liebe Nadine. Schön, dass du mit mir hier bist und mit mir diese Podcast-Episode heute gestaltest. Und ja, einige von euch Hörenden kennen vielleicht Nadine schon, einige vielleicht nicht. Nadine ist, ja, Teammitglied bei Helper Circle und darf sich hier direkt mal selber vorstellen. Hallo Nadine. Hallo liebe Kati.
1: Hallöchen, liebe Hörende. Ich freue mich total, dass ich jetzt hier vor dem Mikrofon sitze und es ist ganz aufregend für mich. Ja, jetzt gerade mit dir zu sprechen. Ja, ich bin Nadine, Jahrgang 81, ich wohne im Sauerland und dort mit meinen beiden Töchtern, meinem Lieblingsmenschen und einem Hund und zwei Meerschweinchen. Ich bin Sozialpädagogin und ja, das ist so, so, so mein, mein Background, da komme ich her und bin seit Anfang des Jahres auch zertifizierte SOS-Trainerin. Genau, und jetzt seit Mitte Juni im Team und bin da ja, sehr, sehr glücklich, dass ich quasi mhm. mithelfen darf, Jona flattern zu lassen und das
0: Nervensystemswissen zu
1: verbreiten.
0: Genau. Und ja, du hast die SOS-Koordinationsstelle sozusagen. Ne? Bist also tatsächlich ganz tatkräftig damit beschäftigt, dass die SOS-TrainerInnen sichtbar werden, dass sie gut betreut werden und dass wir weitere Sachen entwickeln, damit die SOS-Übungen in die Welt getragen werden. Genau. Und, soweit darf ich das vielleicht verraten, deine Tochter... War ja auch schon hier im Podcast mit drin. Ja, das war auch
1: ganz aufregend. <lacht> genau, die hat die Jubiläumsfolge eingesprochen, da die äh, Schmetterlingsübungen bei uns zu Hause wirklich ja im Alltag ganz verbreitet sind und wir sie oft anwenden. Genau, ähm, waren die Merle vertraut und dann war es ihr gut möglich, dass sie die
0: anleitet. Und das war echt, das war toll. Das war ein schönes Projekt dass wir das machen durften. Ja, super. Richtig, richtig cool. Ja, die Jubiläumsfolge, die ist auch richtig oft gehört worden. Wir verlinken die euch nochmal hier in den Shownotes, falls ihr Merle nochmal zuhören möchtet, denn mit ihren zehn Jahren, also ich war echt so beeindruckt. <lacht> genau, aber Nadine, wir haben uns ja hier heute verabredet, weil ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, ein bisschen darüber zu erzählen, wie denn eigentlich die SOS-Übungen in dein Leben gefunden haben und was sie ja da so <lacht> gemacht haben. Hast du Lust, mal zu erzählen? Total gerne. Ich fange mal
1: ein bisschen weiter vorne an. Ähm, ja, während des Abis war schon irgendwie schnell für mich klar, ich möchte in einem Bereich rein tätig sein und wirken, wo ich wirklich mit Menschen direkt zu tun habe. Ich wollte verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum wir im miteinander so sind, wie sie sind und hatte dann mehrere Optionen und bin dann äh, ja im Studium gelandet. Das war damals, glaube ich, sogar der letzte Studiengang noch Sozialpädagogik. Hochmotiviert an der Fachhochschule angekommen und dann war es tatsächlich so, dass ich im Laufe der Zeit mir dachte, hm Okay, das war jetzt eigentlich so meine Motivation, aber so die Antworten, die kriege ich jetzt gerade irgendwie nicht so. Ich hatte bestimmte Pflichtfächer, Psychologie hatte ich, ich hatte Didaktik, Methodik, ähm, natürlich auch verschiedene pädagogische Fächer. Aber irgendwie war ich wirklich auch hinterher nach dem Studium an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt bin ich hier fertig, habe jetzt hier meinen Abschluss, aber irgendwie so wirklich. Weiter bin ich noch nicht so ganz und dann habe ich mich echt auf die Reise begeben und habe geforscht und ähm, bin in ganz viele verschiedene Bereiche gehüpft, immer mit dem Ziel, okay, ich möchte jetzt hier was haben für mich, ähm, ein Konstrukt, ein Rahmen, der mir wirklich erklärt, was hier gerade abgeht, und, ähm, aber gleichzeitig auch für mich ja, so, so Hilfestellung bereithält. Also ganz wichtig waren für mich immer irgendwelche Tools zu haben. Wenn ich jetzt gerade verstehe, was hier los ist, möchte ich auch wissen, was ich tun kann. Ich selber und nicht irgendwer anders. Genau, ich bin in der Kinesiologie erst gelandet. Da war ich eine Zeit lang ganz gut aufgehoben. Bin dann weitergewandert und habe für mich immer mit dem Körper gearbeitet. Das war total wichtig. Also im Studium auch so psychomotorische Sachen gemacht. Das war immer mein Bezug über den Körper, mit dem Körper, Kommunikation mit dem Körper. Was kann ich tun? Genau, das ist so der Weg, wo ich herkomme. Ich bin total mhm. gerne in der auch gewesen, in Bewegung und allem. Ja, und dann kam das, jetzt muss ich mal gerade wirklich vom Jahr her überlegen, wann das war, aber es war tatsächlich letztes Jahr im Sommer 2021. Mhm. Ähm, da hatte ich eine berufliche ja, Veränderungssituation und hatte für mich auch noch mal wieder mehr den Anspruch, Nadine, du möchtest einfach effizienter sein. Ich war zu dem Zeitpunkt im Setting von Schule tätig, im Grundschulbereich, habe Kinder im Einzelkontakt begleitet, habe in Klassen Stunden gehabt und ja, war unter dem großen, großen Thema Resilienz, Resilienzförderung aktiv, um Kinder halt wirklich gezielt zu unterstützen. Und ich habe relativ früh auch so bei meinen, in meinen Arbeitsbereichen gemerkt, wenn ich da sitze und rede, und bin, ist das zwar alles schön und gut, aber so wirklich nachhaltig, hm, habe ich mich da nicht gefühlt. Und deswegen habe ich immer schon Übungen auch mit einbezogen. Und letztes Jahr bin ich dann tatsächlich in dieser, im Zuge der Hochwasser-Katastrophe ja, bin ich auf Helper Circle aufmerksam geworden und habe mit dem Einführungskurs, war das damals noch, habe ich begonnen. Mhm. Hab mich da durchgeklickt und dann hatte ich den ziemlich schnell durch und quasi alles aufgesogen und dann war klar, boah, das Wissen muss jetzt direkt in die Schule. Hab für mich in den Ferien, das weiß ich, noch konzipiert, ähm, zum Teil zur Verwunderung auch meiner Leitung, weil das waren ja Ferien und ich sollte ja eigentlich gar nicht arbeiten. Aber das war dann irgendwie alles fertig nach den Ferien und dann bin ich direkt auch nach den Ferien an den Start gegangen. Mit den Schmetterlingsübungen und habe dann nach und nach mit dem Basiskurs im Rücken dann quasi mit dem Wissen weitergearbeitet. Genau. Wie hast du das in die Schule dann reingebracht? Was hast du genau gemacht, falls du erzählen magst? Ganz kreativ auf meine Art und Weise. Also zum einen diese Übungen, die ähm, Einzelteile waren mir total vertraut. Also beim großen Schmetterling am Anfang bei den Überkreuzbewegungen habe ich mich sofort abgeholt gefühlt, weil es ja auch wirklich so die Parallelen zur Kinesiologien sind, zum Brain Gym sind. Wir machen Überkreuzbewegungen. Ich weiß, warum das gut ist und da war ich sofort... Ja, da war ich dabei. Und diese Übung habe ich halt, ja, die ersten sechs vornehmlich in die Schule gebracht und habe sie für mich in eine Geschichte gepackt, in eine Form gepackt, dass sie für die Kinder wirklich motivierend waren und ganz schnell umsetzbar waren. Und die waren dann tatsächlich mein Ritual. Also ich hatte ganz unterschiedliche Kinder im Einzelkontakt, ähm, zum Teil Kinder, die auch wirklich, ja, Erstmal gar nicht mit mir sprechen wollten, wo ganz viel auch auf nonverbaler Ebene stattfand. Und die Schmetterlingsübungen waren immer unser Anfangsritual. Und immer, ja, ich hatte einen, relativ schnell dann auch einen kleinen Schmetterling als Plüschschmetterling dabei. Das ist so meins irgendwie in meiner Arbeit gewesen, dass ich immer quasi einen Kumpel dabei gehabt habe, einen, einen Begleiter, der mich ganz viel unterstützt hat. Als ich in der Schule noch war, war das eine Schnecke, eine Handpuppe. Die Fienchen aus der Sesamstraße, die war immer bei mir, die stand für meine Arbeit und ich bin tatsächlich jetzt vor einiger Zeit auf der Straße noch angesprochen worden mit den Worten, hey, da ist die Schneckenfrau. Und ich drehte mich um und dachte, was? Also irgendwie habe ich auf Schneckenfrau reagiert und dann waren das tatsächlich Schüler und Schülerinnen, die ich, ähm, das muss schon wirklich ganz, ganz lange her sein, also die waren jetzt schon richtig groß auf der weiterführenden Schule und ich bin mit der Schnecke unter Also die haben mich wirklich daran wiedererkannt. <lacht> genau. Deswegen habe ich die Übung für mich dann wirklich ja gut einfach in den Schulalltag unterbringen können. Sowohl im Einzelkontakt als Ritual, als auch in der Klasse. Und die Lehrer und Lehrerinnen, ja, in denen ich war, in den Klassen, in denen ich war, die haben das dann auch wirklich von mir nochmal ja, sozusagen schriftlich bekommen, quasi als, als, als Hilfe, als, als Break, als Anfangsritual,
0: um mit den Kindern dann weiterzuarbeiten. Cool. Und was hat das für die für einen Unterschied gemacht? War das hilfreich für die? Denn manchmal ist es ja so, wenn man Lehrkräften jetzt noch was an die Hand gibt, ne? Lehrkräfte sind ja einfach weil das System das so hergibt oder nicht hergibt, sind Lehrkräfte ja einfach sowas von belastet. Und es ist ja ganz oft, dann kommt jemand an und ha, hier habe ich ein tolles Tool. so also, oh, Noch was, mhm. was ich machen soll? Oh. Wie war das? Ich habe von Anfang
1: an darauf geachtet, die Kinder da wirklich in die Verantwortung und äh, ja so, so eigenmächtig in ihre, in ihre Macht da einfach mhm. hereinzuholen. Das heißt, ich habe die Übung so eingeführt, dass die die für sich ganz autonom, ganz autark halt einfach äh, machen konnten. Und habe genau beschrieben, wann welche Übung zum Beispiel gut passt. Also der kleine Schmetterling unterm Tisch, der ist super. Das fällt auch keinem mhm. anderen auf. Weil am Anfang, mhm. wenn ich zum Beispiel einzelne Kinder auch aus der Klasse geholt habe, dann ist das auch schon mal so, hm, okay, ähm, ich, ich weiß jetzt was und ich muss das machen. Was sagen denn dann die anderen? Und im Endeffekt war das hinterher aber so richtig cool. Es war am Anfang wie so ein nein, Geheimnis nicht, aber das Kind hat sich dann total gefreut, wenn ich in der Klasse war, diese Übung weiterzugeben, mhm. weil hey, ich weiß was, ich habe hier eine richtig coole Übung, die können wir vor dem Test mhm. machen oder wenn du jetzt gerade im Unterricht müde wirst und guck mal, ich mhm. zeige dir, wie das geht. Das geht richtig easy und das machst du einfach und wenn du das machst, ist das voll okay. Dann meckert auch keine Lehrer, kein Lehrerin, weil es mhm. tut dir gut, wenn du es machst und es hilft dir. Und von daher war das dahingehend, glaube ich, von Anfang an eher
0: leicht, weil die Kinder ja. für sich das einfach, ja, autonom machen konnten. Ja, ja, das finde ich ja wirklich auch selber so einen tollen Effekt der SS-Übung, dass Kinder in diese Selbstwirksamkeit kommen. Und ich meine, du hast jetzt viel mit Kindern zu tun haben, die, die zu tun gehabt, die ja eher viele Misserfolgserlebnisse auch vielleicht gehabt haben im schulischen Alltag. Und da in dieses Empowerment zu kommen und so, oh, ich kann was und ich kann das auch anderen mhm. weitergeben. Das ist ja für das gesamte kindliche System eine richtig wichtige Erfahrung. Und das finde ich spannend zu hören, das war mir noch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass das ja dann so ein bisschen an den Lehrkräften nicht vorbei, aber dass die da gar nicht so viel mit zu tun hatten. Mhm sondern einfach nur informiert wurden, so hört es sich für mich an. Genau,
1: also quasi eine Einführung hat über mich stattgefunden und dann konnten die Kinder damit arbeiten. Und die Motivation war einfach da, weil es gut verpackt war und ähm, sie auch einfach wirklich schnell gemerkt haben, das bringt mir was. Also es kam auch Rückmeldung von Eltern, die dann ähm, mir zurückgemeldet haben, mein Kind macht das total gerne und auch vor den Hausaufgaben. Ist das gut so? Soll das so sein? Und ja, natürlich, super. Mega, wenn es cool. das mit nach Hause ja. bringt und ähm, ja, für sich da auch einfach gut sorgt und das direkt ja, mitnimmt.
0: Mhm. genau ah, Richtig gut. Und wie ist es dann weitergegangen? Wann? Es gab ja muss ja irgendwann den Punkt gegeben haben, wo dieses Wissen oder diese Schmetterlingsübungen auch in eure Familie geschwappt sind. <lacht> Ja,
1: es ähm, hörte ja nicht damit auf, dass ich beschlossen habe, ich brauche was Effizientes für meine Arbeit, sondern ähm, genau, das geht ja immer alles Hand in Hand. Ich habe früher ja immer so gedacht, wenn irgendwas Neues hier zu Hause passiert oder wenn wir irgendwie so dieses Bam, genau das finden, was uns hilft, dann merke ich das. Ne, das ist so wie, als wenn so ein Tusch kommt oder plötzlich ist von jetzt auf gleich alles anders, es macht tada und jetzt merke ich, boah, ich habe es gefunden. Das war es aber gar nicht. Also es war hier kein Tusch, es war kein tada, es, es ging nicht, keine Ahnung, ging nicht irgendwie 13 Kronleuchter an, sondern das war wirklich so ein ganz angenehmer, Erdender Prozess, würde ich im Nachhinein sagen. Und wenn ich jetzt zu stark im, im Wusel und im, im Alltagsgewusel bin, dann merke ich das zum Teil auch gar nicht, wenn es ein Schrittchen wieder nach vorne geht. Aber wenn ich zwischendurch schaue und für mich auch mit meinem Partner reflektiere, dann finden wir immer wieder Situationen, wo wir wirklich merken, boah, also das war jetzt aber voll ein paar Wochen noch gar nicht denkbar, dass das so und so geht. Und mhm. das ist wirklich das ist wirklich irre. Also dieses, ähm, ja, dieses, dieses Spüren, dass sich da wirklich Handlung, dass sich, dass sich der Blick ändert, unglaublich erleichtern. Damit meine ich nicht, dass wir uns jetzt hier als Familie, ich bin ja auch SOS-Trainerin, wir setzen uns hier nicht jeden Abend fleißig hin, und machen eine halbe Stunde lang SOS-Übungen, immer vorm Schlafen, immer zur gleichen Zeit. Das ist hier bei uns zu Hause nicht die Realität, weil wir Alltag haben und wir ja da, da fließen wir total mit. Was aber hier wirklich immer konsequent Einzug hat, ist der Blick durch die Nervensystemsbrille. Wirklich zu schauen, mhm. bestimmte Situationen jetzt komplett anders zu erleben und zu bewerten und eben halt, nicht mehr so zu bewerten, sondern zu sagen, boah, okay, in dem Zustand sind wir jetzt gerade alle. Lass uns mal kurz einen Break machen. Wir kommen hier gerade nicht weiter. Mhm. Und wenn ich das so erzähle, denke ich zum Beispiel gerade an Hausaufgaben, an Hausaufgabensituationen, die jetzt ähm, ja, also ich glaube im System Schule, was es eben schon angesprochen, es ist wirklich teilweise sehr hart, was passiert. Gerade aktuell merke ich ähm, viele Lehrkräfte sind wirklich erschöpft und krank und nicht mehr so zur Verfügung und ja, Hausaufgaben und Druck und allem. Es ist, glaube ich, schon in, in einigen Familien ein großes Thema und bei uns war es oder ist es auch immer wieder Thema. Und es ist so, so befreiend auch, wenn ich mit meiner Tochter da sitze, die ist noch im Grundschulalter, meine Jüngste. Ähm, nicht zu sagen, okay, ne, das, das klappt jetzt nicht, du kannst das nicht, sondern zu sagen, okay, bist du jetzt gerade in dem Zustand, können wir jetzt hier gerade Hausaufgaben machen, was brauchst du, damit es gut klappen kann, damit es gut funktionieren kann.
0: Mhm.
1: Und da hilft die Nervensystemsbrille unglaublich, da nicht in dieser mhm. Härte zu bleiben. Früher hätte ich vielleicht mit Blick auf die Uhr gesagt, so Hausaufgaben müssen fertig sein, bevor du spielen gehst und wir ziehen das jetzt durch. Und das passiert heute tatsächlich nicht mehr. Und das bringt mhm. ganz viel Erleichterung mit sich.
0: Ja, und Merle scheint ja die SOS-Übungen durchaus auch so regelmäßig zu machen, dass er sie mal eben lockerflockig hier anleiten kann. <lacht> ja, ähm,
1: Merle ist generell auch ein Kind, was, was sowas gerne macht, was da offen für ist. Sie hat ihre Lieblingsübung. Und da kriege ich mittlerweile mhm. diese 10 auch gar nicht mehr mit, wenn sie die macht. Weil auch da ist sie jetzt ganz autonom und entscheidet. Und ähm, ich glaube, das ist auch erst irgendwie vor kurzem hat sie mir das verraten. Ich glaube, es war sogar, als wir ähm, hier gemeinsam den Podcast angesprochen haben, als ich sie begleitet habe, dass sie dann so im Nebensatz sagte, was eigentlich ihre Lieblingsübung ist. Und mhm. ansonsten haben wir aber auch schon ähm, ja, ganz, ganz berührende Situation gehabt, wo wir gemeinsam die Übungen gemacht haben, wo ich sie angeleitet habe. Und ja, also mein Lieblingsteil ist ähm, der letzte Teil der sos Übungen wenn es mhm. darum geht, eine Körperstelle zu finden, die angenehm ist. Wir fragen immer auch, wenn ich die anleite oder auch gerade bei Kindern frage ich immer nach, ob die Körperstelle denn gerade irgendeine Botschaft hat, ob die mit dir sprechen möchte. Dann geht es um das unterstützende Wesen. Das ist wirklich mein Lieblingsteil. Und ähm, mhm. ja, da kann ganz viel Zauber, finde ich, passieren. Und da liegt so viel Stärkendes drin, was darüber hinaus einfach noch so als Ressource tragen kann. Also wenn ich erkenne, ich habe eine Körperstelle, die ist mir zugewandt und die weiß genau, das schaffe ich jetzt, was ich mir vorgenommen habe oder was mir vielleicht sogar gerade als großes Hindernis vorkommt, dann mhm. ist das einfach nur wow, finde ich. Ja. Und da haben gerade Kinder ja häufig noch so einen wunderbar spielerischen Zugang. Und wenn dann mein linkes Knie, was normalerweise immer wehtut, mir in der Situation sagen kann, was ich denn vielleicht ändern soll, damit es mhm. nicht mehr so wehtut, dann denke ich einfach mhm. nur, wow,
0: was alles möglich mhm. ist. Genau. Mhm. Ja, das erlebe ich auch immer wieder. Und was ich auch erlebe, als ich meine dieses... Ähm, mit Körperteilen sprechen zum Beispiel, ne? was du ja gerade auch so angesprochen hast. Das mache ich ja in der Praxis zum Beispiel auch ganz oft. Mhm. Aber da wirklich eine tiefe Antwort zu bekommen, und ich meine, da geht es nicht um Hokuspokus oder irgendwas Hochspirituelles, dass da irgendein Wesen, ein Wesen von außerhalb mir irgendwas einflüstert oder sowas. Das ist es überhaupt nicht. Aber es ist dieses tiefe innere Wissen, was wir hören können. Mhm. Und das funktioniert aber erst, wenn wir eine bestimmte, eine gewisse Ruhe in uns haben, wenn wir innerlich aufgewühlt sind, also unser innerer Alarm irgendwie uh, 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 aktiv ist und da quasi Störgeräusche unterwegs sind, dann hören wir diese inneren Sachen einfach gar nicht. Und dieses Lauschen auf uns selber, das finde ich so hilfreich. Und manchmal, ne, so in meinem normalen Alltag, da komme ich mittlerweile, weil ich ziemlich geübt bin, komme ich da ziemlich gut dran. Weil ich, auch wenn bei mir manchmal Störgeräusche sind oder innerer Alarm, habe ich mittlerweile ziemlich gut gelernt, meinem Körper zuzuhören, aber das war ein Weg dorthin. Und es ging immer wieder ums leise werden, innerlich ruhig werden, um überhaupt hören zu können, was mir irgendwas aus mir heraus oder spüren zu können, ne? also diese kleinen Botschaften wahrnehmen zu können. Ja. Das fand ich so spannend. Also man braucht eben eine gewisse innere Ruhe dafür. Ja, also ich,
1: ähm, wir, wir zu Hause kommunizieren sehr gerne mit dem Bild des, des Fensters. Also angelehnt an das Window of Tolerance von Daniel Siegel. Weil das hat sich, bei also ich, ich kann damit total viel mit anfangen mit diesem Bild. Und meinen Kindern auch zu so erklären, puh, okay, jetzt machen wir gerade hier einen Stopp, wir schießen jetzt hier aber gerade gewaltig hoch. <lacht> Also mit dem Fenster, ähm, das ist ganz häufig hier Thema. Und dann, ja, da, da habe ich für mich einfach auch erkannt, wie wichtig es ist, dass ich einfach nah meiner, meiner, meiner Range bleibe, also in meinem Regulationsbereich bleibe. Weil so wie du sagtest, das ist das, was ich eben mit Magie meinte, da ist dann wirklich einfach der Zugang da und da ist ganz viel in dem Moment auch möglich. Also das mein Knie da jetzt wirklich nicht in echt spricht, <lacht> sondern ich bin dann in dem in dem Moment einfach in meinem Bereich, bin in bin reguliert und habe den Zugang einfach zu dem, was ich was ich brauche und wenn ich ganz weit oben oder unten bin und irgendwie kurz vorm rausschießen bin, dann dann möchte es nicht, dann bin ich da gar nicht, dann bin ich da nicht offen für. Und das ist so mhm. so wunderbar auch äh, ja, es ist diesen diesen Blick den Kindern mitzugeben. Das was jetzt gerade hier ist, das ist nicht du in dem Sinne, sondern es ist jetzt gerade ein Zustand. Und lass uns mal schauen, was ja. wir tun können, damit du wieder in deinen Bereich kommst, wo deine Power steckt. Weil dass du jetzt die Power ja. hier gerade nicht fühlst, die das liegt daran, dass du da und da bist in deinem Fenster. Mhm. Lass uns gucken, dass du in deinen Bereich kommst. Und das ist so. Das, was im Moment meine Hauptaufgabe auch als Mami ist, zu schauen, dass ich für mich in diesem Bereich bleibe. Weil dann bin ich da, wo meine Kraft ist. Weil ganz viele Dinge kann ich nicht ändern. Ich kann jetzt ad hoc im System Schule, um da nochmal drauf zurückzukommen, kann ich nichts ändern. Ich habe keine Macht, ich habe da keine Kontrolle drüber. Aber ich kann für mich schauen, sobald mein Kind wieder in, bei mir ist, sobald wir uns zu Hause ans Arbeiten begeben, dass ich in meinem Bereich bin, weil dann bin ich fähig auf so ganz kleine Nuancen auch zu achten, die einen mega Unterschied machen können. Mhm. Allein auch schon so von meiner Mimik. Ich bin dann, ja, ich, ich bin dann viel weicher. Das sind teilweise sind das wirklich nur Nuancen, die ich gar nicht wahrnehme. Aber meine Tochter mir dann auch spiegelt. Mama, jetzt sei doch mal nicht so laut. Und ich denke mir, mhm. ich rede doch ganz normal. <lacht> Nein, Mama, jetzt gerade warst du lauter. Und dann überlege ich, okay, da war jetzt vielleicht ein bisschen mehr Kraft hinter, aber das nimmst du ja sofort wahr. Ja. Und das ist, äh, ja. Das ist so für mich, da konzentriere ich mich drauf. Das ist mein Fokus. Das ist nicht immer einfach, weil die Versuchung doch manchmal sehr groß ist, zu schimpfen und zu motzen auf alles, was gerade ungerecht ist. Aber es
0: ist im Prinzip die Lösung. Es ist nicht
1: das Schimpfen und das Motzen.
0: manchmal ist das sicherlich angebracht und auch beim Schulsystem. Also ich, ich finde, da gibt es so zwei... Wege, also zwei Wege, die parallel gegangen werden können. Einmal, es gibt Dinge im System, die wir nicht ändern können. Zumindest nicht sofort, vielleicht nicht alleine. Und wo es aber wirklich notwendig ist, laut zu werden und auch auf Mängel hinzuweisen und unzufrieden zu sein und dem auch irgendwie Raum zu geben. Und gleichzeitig eben aber auch nicht darin stecken zu bleiben, sondern da zu gucken, alles klar, angenommen, es gibt jetzt Dinge, die ich einfach für den Moment gerade nicht verändern kann. Was kann ich denn für mich tun, damit es mir damit besser geht, damit ich nicht auch noch zugrunde gehe? Also ich meine, da hat ja auch keiner was von. Und das und manche Dinge, und, und das erlebe ich tatsächlich ganz viel an Rückmeldungen, dass die SOS-Übungen... Mit einem Teil. Ne? Also gar nicht. Die SOS-Übungen werden jetzt nicht das ganze Schulsystem retten und <lacht> auch nicht die ganze Welt irgendwie zum Weltfrieden bringen. Aber sie sind ein Pfeiler im eigenen Erleben von Stress. Denn ich meine, das ist ja das, was ein starres Schulsystem, ein langsames, ein nur langsam in Bewegung bringendes, starres Schulsystem mit uns macht. Es bringt uns in Stress es lässt uns hochfahren, es lässt uns angespannt sein, es lässt uns dann weniger empathisch sein, es verbraucht mehr Ressourcen. Wenn wir im Stress sind, sind unsere Ressourcen eben gebunden, um mit diesem Stress umzugehen und wir haben sie nichts für Generation, Regeneration zur Verfügung. Und wenn wir da, an, also ich würde immer sagen, wenn wir an einer Stelle was tun, dann an der Stelle, wo wir unseren eigenen Stress reduzieren können. Denn dann kommen automatisch ganz viele andere Sachen wieder mit an Bord, die auf einmal da sind. Dann habe ich wieder innere Ressourcen für Freizeit, für Vergnügen, für Spaß. Ich kann empathisch mit meinen Liebsten um mich herum irgendwie sein, was zu weniger Konflikten im ganz nahen Umfeld führt. Und auch, auch wieder dieser Satz, nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Ja, und dieses, wenn ich gut stehe, das ist meine Verantwortung. Egal, wie das Umfeld draußen ist. Natürlich ist es manchmal wichtig, dann das Umfeld auch zu verändern oder zu verlassen. Ja, ich meine, manchmal geht es einfach nicht anders. Und auch Lehrkräfte verlassen das Feld Schule. Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht mehr da, wo du Nein. warst.
1: <lacht> ja, aber auch diese diese Entscheidungen lassen sich ja wirklich treffen, wenn ich in, in wenn ich in meinem in meiner Regulation bin dann sehe ich das. Wo mhm. habe ich Einwirkmöglichkeiten? Beziehungsweise mein Wirken ist dann ja auch ein ganz anderes. Wenn ich ganz hoch emotional bin und äh, anfange, weiß Gott, wie zu poltern, das bringt ja häufig beide Seiten nicht weiter, sondern wenn ich dann, wie du auch sagtest, in meinem Bereich bin, in, wenn ich reguliert bin, dann sehe ich das plötzlich, dass da doch vielleicht ein Weg ist, den ich vorher gar nicht gesehen habe und den kann ich jetzt gehen. Und dann ja. habe ich wieder ein Stück weit Macht und dann habe ich hier wieder einen Bereich, wo ich wirken kann. Genau, mhm. und dann ist, ja, gibt die Entscheidung, bleibe ich im System oder gehe ich, genau. Und ja, ich habe für mich ein, eine Klarheit gefunden und den klaren Moment gehabt, für mich immer noch total mit dem Feld der Schule verbunden und freue mich aber, dass ich jetzt von außen reingehen kann und mhm. da wirken kann.
0: Ja, magst du da noch ein bisschen drüber erzählen? Ich meine, du warst, bist ja dann jetzt auch dann SOS-Trainerin geworden, du warst in Gruppe 2, warst du, ne? Ja auch ganz früh dabei. Und ja, danach hat sich ja irgendwie, erzähl doch mal, wie, wie ist es dann weitergegangen? Ja, erstmal ähm,
1: war, also ich wollte eigentlich die Trainerausbildung gar nicht machen. <lacht> Es ist ja noch Multiplikatoren-Training <lacht> bei uns, Multiplikatoren-Training. Genau, wollte ich irgendwie, eigentlich war die gar nicht so auf dem Schirm und dann habe ich aber so diesen Schubser gekriegt, den es dann vielleicht manchmal braucht. Ich dachte immer, ich muss vorher schon wissen, was damit passiert. Ich dachte, ich mhm. muss, bevor ich die Ausbildung anfange, muss ich schon genau wissen, was danach ist. Und das konnte ich aber gar nicht. Ich war an der Schule und eigentlich hätte ich die Ausbildung theoretisch gar nicht gebraucht weil ich ja schon mit den Übungen so mit den Kindern gearbeitet habe. Naja, auf jeden Fall hat sich dann natürlich, das war dann Prozess und es war total gut und es hat sich ja ganz viel entwickelt. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich ganz kreativ sein darf. Und das kommt mir so total entgegen, weil auf der einen Seite habe ich, in der Trainerausbildung. Es gibt ganz viel Sicherheit, es gibt dieses Konstrukt. Wir haben das Nervensystemswissen gelernt, wir haben Theorie bekommen, wir haben die Übungsfolgen geübt. Also ich bin da mit ganz viel Sicherheit rausgekommen, aber auch mit ganz viel Bock und Motivation, daraus meins zu machen. Und ja das habe ich jetzt gemacht und mache ich immer noch und ich, ich konzipiere und das macht mir richtig, richtig Spaß. Kernstück sind immer die SOS-Übungen und das Nervensystemswissen, aber dann ist es halt einfach Nadine-like. Ich arbeite weiterhin total gerne mit meinen Kurs hier, mit meinen Plüschtieren. Ich habe einen Eisbär, einen großen im Einsatz, den hatte ich jetzt am Wochenende noch am Einsatz, als ich einen Workshop mit Töchtern und ihren Mamas halten durfte. Und das sind alles so Sachen, wo es mir im Moment wirklich richtig gut mitgeht. Und es ist total schön zu sehen nach einer Zeit, nach einem Workshop. Es sind drei Stunden. Das ist nicht wenig, aber es ist auch nicht viel. Und ich bin immer wieder völlig überrascht, was nach den drei Stunden anders ist. Also wie die mhm. Kinder und die Eltern reinkommen, was die so mitbringen und wie sie rausgehen. Und... Ich habe auch viele Seminare schon gemacht. Ich bin viele Seminarräume rein und wieder rausgegangen. Und einiges habe ich mitgenommen, einiges habe ich die Schublade aufgemacht und habe es weggelegt. Und das, was ich wirklich glaube und wovon ich überzeugt bin, ist, dass die SOS-Übungen und dass das Nervensystemswissen, dass es das wirklich es nicht verdient hat, in eine Schublade reinzukommen und äh, ja, dass das nach draußen gehört und dass das in den mhm. Alltag gehört und das merke ich auch, ja, wenn ich nach drei Stunden den Seminarraum als als Dozentin quasi verlasse, dass es, äh, dass da ganz viel noch nachhalt, dass ich auch von den Rückmeldungen her bekomme, dass das was ist, was wirklich von jetzt auf gleich in den Alltag wandern kann, so wie es ist und das ist mhm. total toll, dass sowas was wirklich ja auch ein ein wissenschaftlich begründet ist von dir dass das so toll runterzubrechen ist, dass Kinder damit direkt was anfangen können und arbeiten können. Weil die haben das verdient, dass die auch ja da mitgenommen werden. Ne? Das war mir immer ja. ganz wichtig. Ne? Nicht, ich mache mit euch jetzt irgendeine Übung, weil ist so, sondern ich mache die hier mit mhm. euch, weil das und das passiert dann. Und das ist ja. richtig wertvoll.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir so vorstellen. Ich bin manchmal in der Schule als Dozentin eingeladen zur Kinderuni und gebe da dann auch kleine Stunden zum Thema Stressregulation. Und da mache ich natürlich auch die SS-Übungen und frage die immer vorher, ob sie auch Stress kennen. Und die meisten Kinder kennen Stress, also eigentlich alle. Und dann unterscheiden wir zwischen kleinem und großem Stress. Und dann frage ich sie, wo sie Stress erleben. Und eigentlich, was immer kommt, sind die drei Bereiche, entweder Stress mit Freunden oder Freundinnen, dann ist die Schule, also es war jetzt eine Grundschule, in der ich war. Und es, das war, das erste war, erste bis dritte Klasse und dann vierte bis sechste Klasse. In Berlin hat die Grundschule ja sechs Schuljahre. Und je höher, je älter die Kinder wurden, desto größer wurde der Stress in der Schule auch. Also die Erwartungen, die an sie gestellt werden, Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Vorträge, Präsentationen, bla, bla, bla. Und was aber auch Immer bei allen Kindern kam und alle dann genickt haben, war ja, wenn unsere Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, also unsere erwachsenen Bezugspersonen im Stress sind, komm, wir müssen los, zack, 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 beeil dich mal, Schuhe anziehen, los, los, los. Ich hab's eilig. Ja, wo wir Erwachsenen unseren Kindern einfach so viel Stress überstülpen, das war bei allen ein Punkt. Und da finde ich es. So wichtig. Also ich gebe denen dann immer auch die die Postkarten mit, <lacht> mit den Schmetterlingsübungen drauf und lade sie wirklich dazu ein, dass sie ihre Eltern darauf auf aufmerksam machen. Ey, sag mal hier, mach mal die Übung. Das ist dein Stress, nicht meiner. Und das ist so eine Selbstwirksamkeit. Und das ist auch ein Schutz, also wo sie sich selber ja auch anfangen können zu schützen. Und da habe ich auch wirklich tolle Rückmeldungen bekommen, auch von Eltern. Also ich kenne die Grundschule, meine Kinder sind da auch hingegangen und <lacht> kenne halt eben ein paar Lehrkräfte und ein paar, ein paar Eltern und habe da wirklich tolle Rückmeldungen bekommen, dass Kinder ihre Eltern erstmal darauf aufmerksam gemacht haben. Oh, ich bin ja eigentlich gerade ganz schön im Stress. <lacht> und stülp das mal einem Kind so über. Und ich finde es einfach wichtig, dass Kinder einfach schon ganz früh in dieser Gesellschaft damit aufwachsen, dass sie sich erstens nicht jeden Stress überhelfen lassen müssen und dass sie auch einen Umgang damit finden. Denn ich meine, wir leben und es wird ja nicht besser werden. So, ne? Also Leistungsdruck wird sich. Nicht mehr Luft auflösen, die Anforderungen. Es wird alles schneller, besser, höher, weiter, keine Ahnung, digitaler. Und dieses ganze Digitale entfernt uns ja auch von uns selber und macht im Grunde ja auch Stress beziehungsweise verhindert die Regulation von Stress, ja wenn wir vor diesen digitalen Dingern ständig hocken. Ich mag mich da ja gar nicht ausnehmen. Aber das verhindert ja diesen Kontakt zu mir selber in dem Augenblick. Und das heißt nochmal umso mehr, dass ich in Momenten, wo ich ja Zugang zu mir habe, die Regulation meines Stresses zulassen können muss. Ja,
1: und wo ich auch gerade direkt dran denken musste, wie schön es ist, wie viel Nähe entsteht einfach auch in einer mhm. Beziehung, wenn, keine Ahnung, meine kleine ja. Tochter vor mir steht und mir wirklich spiegelt, dass das jetzt gerade mein Ding ist. Und nicht ihrs. Und ich dann auch schmunzeln muss und sage, jo, hast recht. Und ähm, ja, das ist, das ist wunderbar. Da, da entsteht Nähe, da entsteht Austausch. Und auch wenn dann hier mal die Kurve nach oben geht und wir hier ordentlich sympathische Energie haben, die bleibt halt einfach da nicht so stecken die kann mhm. einfach dann mehr ins Fließen kommen, indem wir dann uns gegenseitig spiegeln können, was wir gerade für Zustände haben. Dann ist es vielleicht mhm. einmal hier rums, aber dann ist es auch schnell vorbei. Und das ist das, finde ich, das macht es total einfach. Ich kenne auch andere Zeiten und von daher bin ich total dankbar, dass wir da jetzt so überwiegend durchfließen können und dass das voll okay ist und dass jeder mal auch, mhm. Motzen darf und dass es auch mal lauter sein darf, voll okay, innerhalb bestimmter Grenzen, um dann hinterher zu schauen, puh, also ich war ganz schön weit oben in meinem Fenster, also ich muss überlegen, ich hatte einen blöden Tag, ich habe vergessen zu trinken, ne? ich habe keine Pause gemacht, mhm. es tut mir echt leid, jetzt lass uns mal hier mhm. gucken, dass der Abend noch gut und ruhig endet. Und das ist tatsächlich was, das sind keine Pauken und Trompeten, das ist keine Fanfare, die kommt, das ist was, was wirklich auf eine wunderbar subtile Art und Weise jetzt hier im Alltag ist und das ist wirklich ein ganz großer Gewinn und ich weiß, es ist ja noch, Luft nach oben. Es kommen immer wieder neue Phasen, die eine Herausforderung sind. Das ist ja alles im Leben dieser Elternspruch. Es ist nur eine nein, Phase. Nein,
0: nein. Also mit 15 und 17 ist das alles vorbei. Das glaube ich dir jetzt nicht.
1: Ja, aber andere schon gehört. Nein. Ja, es ist, es ist so. Es, ist, es wird nicht nicht besser, es wird nur anders. Das ist auch so ein schlauer Elternspruch, aber einfach mit diesem Wissen, mit dieser Brille fühle ich mich da wirklich gestärkt und es ist ja, es bringt ganz viel Nähe und die die macht's halt einfach, die macht's weich und
0: mhm. verhindert einfach diese Härte. Ja, und was was du ja auch gerade gesagt hast, ihr bleibt nicht mehr so lange stecken in diesen Situationen. Und das ist ja auch mit eine Folge von regelmäßiger Anwendung der SOS-Übungen. Also, das wäre ja wirklich unser Nervensystem trainieren und darin stärken, wieder runterzufahren. Also, ich kenne das von mir selber auch. Also, früher bin ich viel länger in solchen missmutigen Zuständen stecken geblieben und war dann erst mal einen halben Tag irgendwie, äh, hatte ich eine kurze Zündschnur. Und das ist mittlerweile auch ganz anders. Ich habe natürlich, also, Ne, weil manchmal auch nicht nur die SOS-Übungen, ich habe auch, ja auch selber ganz viel Therapie gemacht, aber ich höre es eben auch von anderen, die die SOS-Übungen wirklich regelmäßig anwenden, dass es ähm, ja wie so ein Trainieren des Nervensystems ist, dass es überhaupt erstmal lernt und das ist kein kognitives Lernen, sondern ein neuronales Lernen, wie es runterfahren kann. Und wenn wir das üben und üben und üben und auch in Zuständen, wo wir nicht so hoch aktiviert sind, dann ja, merkt sich das das Nervensystem und kann dann in den Momenten, in so Akutsituationen, kann es darauf zurückgreifen. Und das ist das, was, was sich dann so in den Alltag einschleicht. Und wenn man dann mal irgendwie ein halbes Jahr zurückblickt, dann sieht man den Unterschied.
1: Das ist wirklich krass.
0: Ich meine, wenn ich in anderen Bereichen Muskeltraining
1: mache, wenn ich ne, bestimmte Muskeln an Körperpartien aufbauen will, dann mache ich die Übung und dann sehe ich das irgendwann. Ich kann den Muskel fühlen oder ich, ich merke das. Und das ist, das ist schon, das ist subtile, erdige, es ist wirklich was, ja, das ist, eigentlich müsste man da viel öfter drüber nachdenken und viel mehr so auch reflektieren und reinspüren, weil es wirklich wie so kleine Puzzlestücke sind, wo dann plötzlich sichtbar wird, ach, guck mal, das hat sich jetzt auch wirklich verändert. Und das, was, ich weiß gar nicht, ob ich das eben schon mal erwähnt habe, aber das, was für mich auch so wunderbar angenehm ist und mir ganz viel Sicherheit gibt, ist, dass ich ja eigentlich gar nicht wissen muss, was unbedingt in keine Ahnung wie viel Wochen oder so zu tun ist, sondern das ist wirklich nur nur in Anführungszeichen, erstmal mein Job ist, reguliert zu bleiben, weil alles andere, mhm. ne, das hatten wir eben schon, alles andere öffnet sich dann. Und dann weiß ich, mhm. ob ich jetzt vielleicht doch nochmal zu einem Thema eine Therapiesitzung brauche. Dann weiß ich, ob ich jetzt vielleicht doch hier im Alltag an bestimmten Schrauben noch drehen muss, damit sich hier für uns ein bisschen mehr Entspannung einstellt. Aber das kann ich ja mhm. wirklich nur für mich sehen und ja, erkennen, wenn ich diese Regulation habe. Von daher lohnt sich das total, alles ja. nicht in die Schublade Und, zu stecken.
0: Ja, total. Und weil wir vorhin so über pubertäre Kinder, ich meine, du hast es noch vor dir. Ich mhm. bin mittendrin. <lacht> Aber da merke ich auch, also ich habe ja auch jugendliche Kinder bei mir in der Praxis, die teilweise als jüngere Kinder schon bei mir waren, die dann eben auch die SOS-Übungen kennengelernt haben, wo die noch wesentlich zugänglicher sind für für solchen Input von außen. Also deine Kinder kennen jetzt einfach die SOS-Übungen. Und die werden sie auch noch kennen, wenn sie in die Pubertät kommen, wo ja einfach körperlich schon mal eine Aktivierung vorprogrammiert ist, weil da einfach so viel Umbau im Gehirn, im ganzen Körper, hormonell passiert. Und sie haben die sos übung zur Verfügung. Sie werden dich vielleicht nicht mehr wissen lassen, dass sie sie anwenden. Sie werden vielleicht mit den Augen rollen, wenn du mit dem Hinweis kommt, macht doch mal die SOS-Übungen. Aber wenn es drauf ankommt, und ich weiß es aus geheimen Quellen, <lacht> wenden sie die SOS-Übungen an. Und sie geben sie auch an andere Jugendliche teilweise weiter. Oder haben irgendwie eine Antwort auf Sachen. Also ich weiß von einem Therapiekind aus der Praxis, einem jugendlichen Therapie Therapiekind, das die SOS-Übungen kennt und hat gesagt, äh, äh, Kati, da ist eine Freundin bei mir in der Schule. Also ich wandle das jetzt alles ein bisschen ab, damit die Privatsphären gewahrt bleiben. Ich habe eine Freundin in der Schule und ähm, die hat einen Elternteil zu Hause, was eben ganz viel Alkohol trinkt. Und die ist selber da in so einer großen Not irgendwie damit und weiß nicht, was sie machen soll. Und dass einfach diese Offenheit unter den Jugendlichen dann entsteht und dieses Kind oder diese Jugendliche, ihre Freundin dort unterstützen konnte und sagen konnte, hey, in schlimmen Situationen kannst du für dich die SOS-Übungen machen. Und ich würde dir aber auch sagen, such dir eine Therapeutin und vor allem braucht dein Elternteil jemanden zur Unterstützung. Denn das ist nicht gesund. Und das ist, finde ich, eine so wichtige ähm, Kompetenz, die Jugendliche da entwickeln können, mitnehmen können. Weil wir als erwachsene Bezugspersonen kommen ja manchmal gar nicht mehr so an die Jugendlichen dann dran. Und wenn die untereinander aber diese Kompetenz haben, diese Offenheit haben, es auch nicht diese Stigmatisierung gibt und sie selber sogar Tools haben, dann ist das für mich etwas, das geht weit über das, was ich mir vorgestellt habe, was die SOS-Übungen irgendwie in Bewegung bringen können hinaus. Ich meine, das hat auch immer was mit der, mit der inneren Haltung der erwachsenen Bezugsperson oder Personen, die die SOS-Übungen halt an die Jugendlichen oder an die Kinder bringen zu tun und vertrauensverhältnis und ob sie stärken können, das geht ja weiter. Das geht für mich ja weit über die technische Anwendung von ein paar Übungen <lacht> hinaus. Und das finde ich so faszinierend. Und und nicht nur faszinierend, sondern auch macht mir Mut und Hoffnung. Also und dafür bin ich tatsächlich unterwegs. Also das will ich da will ich Bewegung reinbringen. Ja, wenn ich überlege, ähm, wenn ich da
1: also ne, wenn ich jetzt meinem Jugendlichen ich das alles schon ne, in der Vergangenheit quasi mitteilen könnte, es wäre ja. es wäre wirklich, es wäre um einiges einfacher gewesen und ja, aber es ist, wie es ist, ich bin total dankbar, dass wir jetzt einfach auf diesem Weg sind und ich sehe das Potenzial definitiv genauso, weil je nachdem, wenn die Familie bereit ist, das wirklich, komplett all in, <lacht> mit in den Alltag zu nehmen, das bleibt ja. Also es mhm. bleibt, das, der Blick bleibt und ähm, es ist, glaube ich, auch gerade in der Phase, wenn es wirklich Achterbahn, richtig die Achterbahn losgeht mit Loopings und drauf und runter, wie schön ist es dann, diesen Blick durch die Nervensystemsbrille zu haben und aus diesen Bewertung mhm. rauszukommen und dann wirklich zu sehen, okay, das ist jetzt halt gerade einfach so. Ich bin jetzt gerade einmal unten. Und um zu schauen, dass es dann auch einfach nach einer Zeit wieder hochgeht und ja, da einfach aus, aus bestimmten Bewertungen rauszugehen. Im Prinzip ist es ja auch wirklich was, finde ich, was total Vereintes. Also es verbindet total. Das habe ich mhm. jetzt am Wochenende auch noch bei dem Workshop erlebt, wie schön es ist, wenn wir switchen können, wenn wir nicht dieses Kind auf dem Schulhof sehen, was die ganze Zeit lang nur gemein ist und am ärgern ist, wenn wir die Nervensystemsbrille aufsehen und wir sehen ein Kind, was ständig aktiviert ist, was immer mit der Kurve mhm. nach oben geht. Das macht einen totalen Unterschied, weil mhm. ja, ich bin aus der Bewertung raus und komme dann, wenn ich dieses Wissen quasi habe, auch ja, viel schneller dahin zu sagen, okay, der braucht Hilfe, ne? da können wir vielleicht mal schauen. Ja. Da können wir unterstützen, ja. weil jedes Kind oder jeder Mensch ja, kann da auch wieder runterkommen
0: in die Regulation. Ja, ja. so also wertvoll einfach. Ja. Hast du noch einen abschließenden, keine Ahnung, eine abschließende Erkenntnis, einen Tipp, ein whatever für die uns Zuhörenden? <lacht> Oh, jetzt bin
1: ich da, da, bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfordert mit. Es ist gerade ne, gefühlt so viel und auch was wir gerade so an an allem drauf hatten. Genau, einen abschließenden Tipp. Ähm, das was jetzt bei mir als abschließenden abschließender Tipp wirklich aufploppt, ist es, dass es ähm, ja, wenn ihr das Wissen habt, wenn ihr Zugang dazu habt, wenn ihr quasi eingetaucht seid, wenn ihr die Nervensystemsbrille kennenlernt, wie auch immer über den Podcast, über die Webseite. Wenn ihr irgendwie in Berührung kommt, dann, ja, lasst sie auf, nehmt sie im Alltag immer wieder, trainiert es. Es ist ganz vieles auch Gewohnheit. Lasst es nicht in der Schublade, sondern es lohnt sich wirklich. Es kommen keine Pauken, es kommen, kommt kein Tusch, keine Trompeten, sondern es ist ganz, ganz, ein ganz subtiles, wunderbares Ändern möglich und ja. Da möchte ich ganz doll Mut machen und das, den Weg zu gehen und auszuprobieren. Ist definitiv wert mhm. für, für alle. Mhm.
0: Ja. Ja, das, was du beschreibst, hat für mich wirklich mit nachhaltiger Veränderung zu tun. Ja, für alles andere Die. haben wir keine Zeit mehr. Also ja. wirklich, wenn ich mich
1: umschaue, ich bin ja jetzt seit, oh Gott, oh Gott, ähm, über 15 Jahren tätig und ähm, immer wieder mit Kindern, mit Menschen zu tun. Und es hat sich wirklich, also es ist krass, ich fühle mich gar nicht so alt, aber dass ich das schon so sagen kann, es hat sich wirklich die Generation, es ist Veränderung da. Also die Kinder, die ich mit Anfang 20 begleitet habe, die waren, das war anders als jetzt. Das ist schon wirklich spürbar. Und ähm, ja, für alles andere, was nicht Nachhaltig wird. Ich meine wirklich, wir haben keine Zeit. Es ist jetzt unsere Zeit und jetzt ist es wichtig, dass wir was tun für uns.
0: Hm. Hm. Danke, Nadine, dass du mit uns gemeinsam diese SS-Übung in die Welt bringst, dass du ja, dass du Teil von unserem Team bist und dass du mit mir heute diese aufregende Sache mit dem Podcast gemacht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Oh mein Gott, das war wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Aber da ist du möglich. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ja, ich danke dir von Herzen. Und falls du als zuhörende Person jetzt irgendwie die Lust bekommen hast, sich auch mit den SOS-Übungen zu beschäftigen, zu gucken, was ist das überhaupt oder näher und tiefer einzusteigen, falls du sie vielleicht schon kennst. Ähm, wir haben verschiedenste Angebote, wie du einsteigen kannst. Es gibt sowohl das kostenlose Video zum Mitmachen und die Audiodatei zum Runterladen, die wir allen schenken, die sich für den Newsletter anmelden. Wir haben das wöchentliche Angebot von Good Night for a Good Day, wo ich dienstags abends um neun immer die SS übungen anleite. Ich sitze dann immer und meistens im Schlafanzug und Zähne geputzt in meinem Bett und bringe alle anderen ins Bett. Oder es gibt den Basiskurs SS übungen für Kinder, wenn dich interessiert, was neurobiologisch eigentlich hinter den einzelnen Übungen steckt, warum die Reihenfolge Sinn macht, warum oder wie man auch die Übungen abwandeln kann. Da verlinke ich in den Show Notes auch die einzelnen Angebote, also vor allem den SOS-Übungen für Kinderbasiskurs oder wenn du jetzt so angefixt bist, dass du sagst, au, oh, diese Übungen, die müssen in die Welt, denn dieses Gefühl haben wir. Wir wollen die SOS-Übungen in die Welt bringen. Wir wollen, dass eigentlich alle Erwachsenen, Bezugspersonen, die mit Kindern leben oder arbeiten, die SOS-Übungen an der Hand haben, damit sie diese an Kinder weitergeben können. Oder ich meine, stell dir mal vor, was möglich wäre in einer Welt, wo Erwachsene sich regulieren können, das alleine würde. Das Leben von Kindern schon wirklich verändern. Wie würde Schule aussehen, wenn dort Regulation einfach Standard wäre? Wenn jeder Tools hätte, um sich zu regulieren? Wie anders könnte Lernen aussehen? Wie anders könnte Wachsen aussehen? In was für eine andere Zukunft? Mit all den Herausforderungen, denen wir uns ja stellen müssen in der Zukunft. Aber was für, was können wir unseren Kindern mitgeben, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein. Da brauchen Sie wirklich Tools. Und die SOS-Übungen sind ein Tool, was wirklich hilfreich sein kann. Und da fängt nämlich am 25. November das nächste SOS-Training an. Da bilden wir wieder viele neue, engagierte, motivierte SOS-TrainerInnen aus, die dann ganz offiziell die Erlaubnis haben mit offiziellem SOS-TrainerInnen-Siegel in die Welt zu gehen und die SES-Übungen als Workshop weiterzugeben. Sie dürfen dann selber, die ses TrainerInnen dürfen selber Workshops geben, ähm, in Schulen, Lehrkräfte ausbilden, fortbilden. Sie dürfen in Kitas gehen, sie dürfen Eltern fortbilden etc. Denn alleine schaffe ich das ja alles gar nicht. Und auch Nadine und ich schaffen das nicht <lacht> alleine. Und wir als Team schaffen das nicht alleine. Wir müssen uns wirklich ähm, zusammentun und diese ja, die Nervensystemsbrille aufsetzen, unser Nervensystem-Ninja-Kostüm anlegen und losstarten, damit ja, wir unseren Kindern überhaupt eine Möglichkeit geben, mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Genau, also falls du dabei sein möchtest, wir würden uns total freuen. Alle dazu nötigen Links findest du in den Show Notes. Und dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, Nadine. Ich danke dir, Kati. Und sage dir am anderen Ende des Kopfhörers äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.